0: Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Luis Fernando Cuevas, mejor conocido como Luigi. Y mi nombre es José Cuevas. Y les damos la bienvenida a Kickoff. Amigos, amantes del deporte, las tacleadas, mi nombre es Luis Fernando. Les doy un. Es un gusto, es un honor estar con ustedes ya a un día de empezar la NFL. Así es, la espera terminó. Feliz Año Nuevo a todo el mundo, o feliz pre-Año Nuevo, un día antes nada más. Nos espera solamente un día para el gran partido inaugural y seguirnos todos los domingos viendo la magia del fútbol americano, hablando todavía eh, en, la, en, en esta etapa que todavía no empieza la, la NFL, todavía no empieza la temporada, pero con mucho gusto y con ya ahora sí temas de qué hablar de relevancia, ya entrando en temporada de lleno, ansiamos y necesitamos por completo este deporte. No voy a estar solo aquí, van a estar todos mis compañeros, tanto Israel como Jime, Oscar, Adán, Isa, pero sobre todo el que va a estar acá atrás, micrófono, conmigo es José. ¿Cómo estás José el día de hoy? Cuando
1: lo oye bien, este, la verdad, igualmente mencionado mencionado, este, ya es literalmente mañana el partido. Y sí, se acaba toda esta sequía que, que hemos sufrido durante todo sí, este ya. tiempo.
0: Y qué mejor
1: con este partido de Kansas contra Houston, ¿no?
0: Sí, creo que el, el, el partido inicial, obviamente sabemos que el, el campeón defensor tiene que tiene que salir a dar la cara por la NFL y lo ponen contra Houston, un equipo que tiene un muy buen coreback eh, de Sean Watson, que ha surgido como, como uno de los que ha sobrevivido esa primera etapa, ¿no? esa primera etapa de corte, por así decirlo, entre los equipos que usan un coreback uh -huh. y que, así, que, que sabe manejar las armas que ha tenido. Obviamente empieza esta temporada sin su mejor arma, que era DeAndre Hopkins, mismo que se fue a Arizona. ...para poder eh, o tratar de hacer un, un muy buen papel de ese lado... ...y tratando de sustituir al legendario Larry Fitzgerald... ...mismo que todavía no se ha retirado... ...pero obviamente sabemos que ya no está en sus mejores momentos. Así es. Partidos que van a estar este fin de semana... ...los vamos a ir ahorita solamente para que vayan a poniendo como, como la fechita, ¿ok? El jueves, o sea el día de mañana... ...esto se está grabando obviamente el miércoles en punto de las 2 de la tarde... El día de mañana los tejanos y los jefes se van a enfrentar en el Arrowfield. El domingo es cuando se arranca toda la jornada ya de, de lleno. Los Bills contra los Jets. Un partido creo que va a ser interesante solamente por ver cómo presentan los Jets. Solamente qué, más, qué máscara se va a presentar ante los Jets. Los Vikings y los Packers, obviamente siempre atento a los, a los Packers. Que sí. es un equipo que, si bien no luce por las figuras que tienen individuales, Aaron Rodgers se encarga de todo, ¿no? Este, los Washington eh, Contra Washington Fútbol uh -huh. Contra las Águilas de Filadelfia el, el duelo divisional Creo que clásico por parte de la NFL Poner un juego divisional Y más contra estos, entre estas dos escuadras Los Ravens y los Browns Ravens que empiezan sin Earl Thomas Así es No empieza Earl Thomas esta, esta, esta temporada con ellos Todavía no tiene equipo este señor Vamos a ver en qué, en qué, en qué termina Y los Browns que bueno no sé qué rescatar de ellos, solamente, tal vez, eh, Odell Beckham Jr., y eso entre comillas, porque si bien es un buen receptor, pero a veces los lockers se lo acaban un poco, ¿no? Todavía, la... ¿eh? ¿Perdón? Bueno,
1: igual Miles Garrett, ¿no?
0: Ah, Garrett sí, que, bueno, el... ya,
1: polémico, sí. vamos a decir el polémico. Es que es eh, un equipo Garret. indisciplinado, pero bueno. Es un, tema de...
0: es un tema que nos puede dar todavía mucho de qué hablar. Los Jaguares y los Colts, el domingo, todavía a las 12 del día, van a estar en, en acción. Los Jaguares que se quedan sin su corredor estrella. Hace un par de semanas lo habían cortado, lo habían eliminado de sus de sus de sus líneas. Y ahora, bueno, empezarán a arrancar la, la temporada sin un corredor y creo que con una defensiva muy golpeada. Y los Colts, bueno, tratando otra vez de encontrar el camino sin Andrew Locke. Otra vez, eh, otra temporada más. Creo para el equipo de los Colts. Afinado a los Colts, perdónenos, pero pues. Así es la vida de la, en la NFL. En acciones todavía de las 12 de la tarde del mediodía. Las panteras contra los Raiders. Panteras. Sin Cam Newton. eso Va a, ser, va a estar muy extraño eso.
1: Con Teddy Bridgewater.
0: Y con Teddy Bridgewater. Va a estar muy extraño eso.
1: Vamos a ver qué tal. Qué tal Sabota el sistema ofensivo que tiene.
0: Y los Raiders, que bueno, sabemos que cambian todo y hacen todo de manera abrupta, no quitaron tanto personal esta temporada, pero, bueno, los reyes son impredecibles siempre, sí. como, como mitad de los equipos en la NFL. Los Leones y los Osos, un, un juego divisional, digno de ver, la verdad, para ver cómo, cómo se enfrentan o cómo vienen los Osos de Chicago. Trubisky fue eh, nombrado el titular esta, esta semana por el equipo de los, de, los, de los Osos de Chicago. Y los Leones, bueno, todavía buscando al sustituto al gran sustituto de, de Megatron. Los Falcons contra los Seahawks, los halcones de Atlanta que no vienen de la mejor temporada, y los Seahawks que siempre han estado ahí al margen. No, no estamos diciendo que es el mejor equipo. No es el mejor equipo que se presentó como cuando llegaron a la Supertazón contra los Patriotas. Mm -hmm. Pero es el equipo que está ahí siempre. ¿no? Russell Wilson jamás va a quitar el, el, el dedo de, del renglón. Los Pats contra los Delfines. Los Pats que por primera temporada de hace cuánto, un, yo creo que unos 12 años no entran con Tom Brady la temporada. Esto va a estar muy raro para los fascinados de los, de los Pats, aunque ahora sí, de este lado está firmando ya Cam Newton como titular en coreback y como capitán del equipo. Entonces, pues va a estar interesante ver cómo, se, cómo es esa dupla ahora de Belichick-Newton. Bengalis contra los cargadores, esto ya a las 3 de la tarde, no hay más que ver al primer eh, pick del draft. Este era Joe Burrow. Joe Burrow. Eh, no hay mucho que decir ahí, solamente pues estar atento a ver si puede llevar el MVP del, perdón, el, el novato del año los 49 contra los cardenales volvemos otra vez, los cardenales que tienen a Dante Hopkins y eh, los 49 que tratan otra vez de llegar al supertazón. no sé si confiar de lleno en Jimmy Garoppolo, en su brazo pero pues firmaron a Monster hace unas tres semanas para que ya se quede con ellos esta temporada necesaria la verdad Llegamos creo que a uno de los partidos de la semana. Los santos en contra de los bucaneros. Estos santos que vienen eh, desde los pleitos sociales. Cuando Drew Brees dijo todo. Y todo el equipo casi a las dos semanas ya lo había perdonado por completo. Drew Brees ya dio también su, su informe. Y firmado, firmaron ya a Alvin Kamara. Tienen a Michael Thomas. Tienen a casi todo el equipo eh, del año pasado. ¿no? ¿no?
1: Más este Manuel
0: Sanders. Ah, Manuel Sanders, sí, cierto. Se forma, se llega una, una, una fuerte carta ahí en, en los receptores. Y los bucaneros, bueno, que al principio estábamos diciendo que no eran el equipo ideal y de repente empezaron a formarse con, con jugadores buenos. Los bucaneros que tienen a Gronkowski, tienen a Tom Brady, son los, los primeros que se fueron ahí a, a esta escuadra. Después firmaron a un corredor, no me acuerdo a quién fue. Ah, se me acaba de ir su nombre. se me acaba... Bueno, chistes que firmaron a como a tres, cuatro grandes, que los ponen de nuevo a la tabla de discusión. Vamos a ver cómo se presentan el fin, el fin de semana. El domingo, en punto de las 3 y media, es el partido estelar en la tarde. ¿ok? Porque el domingo eh, se encuentran el, la primera predicción de los, de los Cowboys y los Rams. Eh, esto se va a jugar a las 7 y media de la noche. Los vaqueros que, bueno, siempre son el equipo promesa y terminan haciendo nada, ¿no? Un equipo que, que dicen tener el, el juego del año. Y lo, lo, lo único interesante aquí es que tienen un nuevo coach, ¿no? McCarthy ya está en su en, 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 la, en la mira. No van a tener a muchos titulares en cuanto a la secundaria, perdón, a muchos veteranos en la secundaria. Han habido muchos cortes. McCarthy ha hecho, no voy a decir lo que quiere, pero sí ha llegado a poner varias decisiones Intrigables Y los Rams Que bueno Es que los Rams Son los Rams También, sí, es, también. Es, es un equipo Muy Muy respetado En las acciones Del lunes Bueno Los, los muertos gigantes <risa> Le juegan O le tratan de jugar A los Steelers eh, Ben Rutherford Está de regreso Vamos a ver Si tiene todavía Pues La magia, la magia Esa magia Del Big Ben Para poder seguir Llamándose Big Ben O se quedará solamente Como leyenda El número 10, ¿No? El número 10 De no, perdón, número 10, no. <ríe> ah, se me acaba el nombre del Big Ben. No, sí, es Big Ben. Big Ben, Big Ben, Big Ben, Big Ben. Ay, no me acuerdo si, si era Big este... 10, el, el, el Steeler Mayor. Pero bueno, ahorita les digo, por parte también, este mismo domingo, en la, en la nochecita, eh, los titanes se van, en, se van a enfrentar contra los broncos. Unos titanes que firmaron a Clowney en la semana pasada y los broncos que vienen... Muy dolidos, pues ¿por qué? Porque perdieron, perdieron al titular de, de la defensiva, Von Miller quedó fuera, no sé si quedó fuera, fuera perdón por parte del, del ya de la, de, el resto de la temporada, pero si sí el tendón, no me acuerdo si fue el de Aquiles o el tendón de la, de la rodilla que se tronó. Sí, fue, uno de esos, sí. fue uno de esos dos eh, Y estamos hablando de que bueno tienen que hacer operación y recuperación No es lo mismo romperse un hueso que romperse un tendón Eso hay que aclararlo Los médicos me, pod me podrán respaldar en esto Se pierde casi toda la temporada Si no es que la temporada entera Mala decisión, perdón, mala mala noticia Para el equipo de los, de los Broncos, pero ahí está Y para nada más aclarar, eh, el Big Ben es el número 7 eh, Perdónenme Odio a los Steelers, discúlpenme la vida <risa> Este, pero bueno, esa es la, la jornada 1, lo que nos vamos a llevar. Pero este, nos traemos más información. ¿Por qué? Pues porque hubo muchos movimientos en los últimos días. ¿okay? Ahora, estábamos hablando de, de Josh Rosen, ex delfín, ahora Practice Team en, en, Tampa. en Tampa. Pero nos viene, nos viene el lobo con una cápsula enorme que nos puede aclarar todas las dudas y todo lo que, lo que haya pasado. ...con este muchacho. A ver, adelante, Lobo, por favor.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Esto es kickoff. mi nombre es Israel Lobo. Y pues bueno, si es que han estado debajo de una piedra en esta última semana... ...se habrán perdido de la firma. A mi parecer, la firma que más da de que hablar en esta NFL... ...que ya está nada de iniciar el próximo jueves eh, 10 de septiembre... Eh, pues con la sorpresa de que George Rosen, este quarterback eh, seleccionado por los Arizona Cardinals hace apenas tres años, encuentra su tercer equipo en tres años, eh, se une a los Tampa Bay Buccaneers en la escuadra de prácticas. Eh, va, va a estar al lado de Tom Brady, bueno no, no al lado de Tom Brady, pero va a aprender uno un par de cosas de él de quizá mejor mariscal de campo de todos los tiempos, pero antes de llegar a ese tema... ¿Quién es Josh Rosen? Pues bueno, un exjugador de UCLA, eh, un jugador muy buen jugador, muy muy buen dotado, con un, una, una creatividad, una facilidad para lanzar el ovoide. Sus estadísticas, pues bueno, jugó 30 juegos en UCLA, tuvo 712 pases completados, un porcentaje de efectividad de 60.9, para 9341 yardas, 59 anotaciones y solamente 26 intercepciones a lo largo de 3 años en UCLA pero bueno aquí va estoy diciendo bueno yo o sabes que Israel yo no conozco George Rosen pero si no es tan bueno no Ahí estado en su tercer equipo en tres años pues no no es tanto culpa de George Rosen verán los Arizona Cardinals lo seleccionaron en el año 2018 con la pick número 10. y pues bueno inició en la semana número 3. no fue no fue titular en la semana 1. el puesto lo tenía Sam Bradford sale lesionado ...y pues bueno, Rosen se queda con el puesto de titular... ...pero que va, nada más consigue ganar tres encuentros... ...y se quedan con un récord de 3 y 13... ...hay que recordar que en ese año... ...en los últimos años la no ha tenido una muy buena línea ofensiva... ...y pues bueno, George Rosen sintió esto... Con, ...teniendo 11 anotaciones y 14 intercepciones... ...Los son Agrenas queda con un récord de 3 y 13... ...3 y 10 con Rosen como titular... Y después, pues bueno, consiguen el peor récord de toda la liga y optan los Arizona Cardinals por draftear a Kyler Murray un año después de haber seleccionado a Josh Rosen. Ellos creyendo que iba a ser el jugador de jugador futuro, pues no. Dicen que al final no. Dicen que Kyler Murray sí va a ser. Y pues bueno, lo envían a Miami por una pick de segunda ronda. Y ya en Miami, eh, pues Josh Rosen se va atrás. Es backup de Ryan Fitzpatrick para empezar la temporada 2019. Ryan Fitzpatrick muy buen jugador, pero de no me cuenta Miami es esos es equipos que igual que Arizona, esa inconsistencia y la línea ofensiva, y pues bueno, no logran nada, de hecho logran tener un récord me parece de 0 y 3 con Josh Rosen, eh, me parece Ryan Fitzpatrick sale lesionado en la semana número 2, y pues bueno, ahí es donde entra Josh Rosen, y pues qué va solamente le dejan como titular tres encuentros, para después lo sacan de nueva cuenta y sacan fuera del campo y regresa a Brian Fitzpatrick, pues bueno eh, su récord total es de 16 partidos jugados perdón, 20 partidos jugados 16 partidos empezados y un récord de 3 y 13 en estos encuentros tuvo 275 pases completos de 502 intentados, una efectividad de 54.8, qué va no es tan mal teniendo en cuenta la línea ofensiva en la que jugaba, tanto la de Zona como la de Miami. Tiene una efectividad del 63.5, que que va no es la mejor, pero bueno, ha tenido mejores. Y aquí va lo importante para todo esto, 11 fumbles. 11 fumbles que sí en parte es culpa del coreback, pero la mayoría de estos fumbles vienen en la bolsa de golpeo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué te da a entender esto? Que la línea ofensiva no estaba ahí, simplemente no estaba ahí. Y pues bueno, después de la temporada pasada, Miami, más me, me parece, apenas la semana pasada decide cortar a Josh Rosen. Y, e inmediatamente Tampa Bay, eh, el equipo rival de Florida, eh, le ofrece un contrato en el squad de prácticas a Josh Rosen. Que yo creo esta es la adquisición del año. La adquisición del año consigues un buen coreback como Josh Rosen que lo que le hace falta es una línea ofensiva. Y no solamente eso, sino paciencia. Ese tipo de jugadores que son un proyecto a futuro, lo veíamos en Brett Favre y Aaron Rodgers, como los Green Bay Packers, aún teniendo a Brett Favre, drafteaban a Aaron Rodgers porque sabían que era un producto que se tenía que manejar, que se tenía que tratar. El mismo caso pasa con George Rosen. Este es un producto, un jugador del cual se tiene que trabajar. Y bueno, ¿quién mejor para trabajarlo que Bruce Arians? Que bueno, si estás, conocen el fútbol americano... Lo han de reconocer como ex-coach de corebacks en los Pittsburgh Steelers. Pues bueno, qué mejor coach que estar en la que para ser el, el profesor, el creador de la máquina que va a ser George Wilson. Y pues bueno, también va a poder aprender de quien es quizá el mejor jugador de todos los tiempos en Tom Brady. Se me hace algo muy bueno, una, decis una decisión muy inteligente de parte de Tampa Bay. Eh, Josh Rosen a mi parecer y, e, e insisto con esto a mi parecer, porque hay mucha gente que no concuerda conmigo, Josh Rosen va, es un coreback de futuro de la NFL pero es un coreback, es algo que se tiene que ir trabajando. Esta mala idea que tienen muchos, muchos entrenadores en jefe muchas muchos que van, no son los entrenadores sino los equipos en general que tú tienes un coreback ya listo para la NFL en el momento club de que lo drafteas y hay ocasiones en donde sí, vemos corebacks como Vemos quarterbacks como, me parece, Lamar Jackson, eh, Patrick Mahomes, inclusive, que ya están listos para la NFL. Russell Wilson también me da la mente que en el momento en el que tú los pones, ya están listos. Pero hay otros jugadores que no, que toman tiempo. Aaron Rodgers siendo uno de ellos. Eh, ben Roethlisberger también, uno de estos. Y pues bueno, ¿qué otros? Eh, Drew Brees, inclusive, en San Diego. tuvo Recordamos que Drew Brees empezó su carrera en San Diego con pésimo trabajo, pésima línea ofensiva fue que la agencia libre logra llegar a la Nueva Orleans y es ahí donde prende de la mano de Sean Payton y en se convierte en campeón de supertazón entonces se me hace una adquisición muy interesante de parte de Tampa Bay, se me hace como el coreback del futuro y qué mejor que enseñarle que Tom Brady. Y pues bueno, esto ha sido todo de parte mía, pero sigan escuchando Kickoff, que aquí tenemos muchísima más información y disfruten que ya estamos en víspera de la NFL este próximo jueves, mi nombre es Israel Lobo y hasta la próxima.
0: Gracias Lobo, nos aclara eh, mucho el panorama acerca de la, del, del, del equipo de prácticas, algo que está como muy parecido a Isaac Alarcón. ya llegaremos a ese punto en, en este podcast, pero nos toca hablar ahora de la gente que se va a jugar, de la gente que sí va a estar en el campo, eh, los, los domingos por la tarde, los domingos por la noche, lunes por la noche, y es que, eh, digo, Jimena nos, nos va a presentar una cápsula pero queremos darle como una antesala, ¿ok? Eh, vamos a hablar un poquito acerca de los mejores Rolling backs que están en la NFL, actu en la NFL actualmente, ¿ok? Este, esta posición ha sido muy peleada durante muchísimos años. Hemos tenido leyendas como, como Sanders, como Emmitt Smith, como Adrian Peterson, que ahorita está... Bueno, fue cortado por parte del equipo de los, de los Washington, Washington. Y no sabemos bien cómo qué puede diferenciar por completo o cuándo inicia una era y termina otra en cuanto a las posiciones. Hace 10 años, si tú puedes ver en, en cualquier plataforma digital de los juegos, se tenía un fullback y un y una ala cerrada. Ahorita el fullback ya casi casi desapareció, por no decir desapareció por completo y las alas cerradas son muy extrañas. Es decir, o son muy pocas las que están actualmente en el roster o hay equipos que realmente ya no, ya no utilizan o, tal, como tal, a la cerrada Obviamente están las, 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 las Grandes a las cerradas como lo es eh, Tyson Witten eh, Perdón, eh, Jason Witten, como lo es eh, Gronkowski, como lo es eh, Se me fue el Jared de Red Cook Varias estrellas que están ahí todavía Pero esta, esta opción de se, Siempre jugar con a la cerrada Ya se está quitando mucho en la En la, en la NFL Ahora lo que, lo que yo voy a, a poner en, en marcha y lo que voy a poner aquí es ¿Quién es el mejor corredor actual en la NFL? Para mí son cuatro y que... tengo dos de ellos va a hablar Jiménez, ¿no? Está Shaquan Barkley, McCaffrey, Alvin Kamara y Zeke Elliott. ¿Ok? Son cuatro de los grandes ahorita que están en la NFL. Voy a decir por qué cada uno, ¿ok? Shaquan Barkley, pues porque es... Literalmente es todo en Nueva York. Sí, es lo único que tienen. <ríe> es lo único que tienen. Aparte de la quinta avenida... Es Chacón mm -hmm. Barkley. Nada más. No hay, no hay otra cosa. McCarthy no por nada se llevó lo que se llevó la temporada pasada. No por nada fue alabado y fue eh, puesto en un pedestal de oro. Casi, casi este muchacho que sacó, lo mejor de sí la temporada pasada. Hacía todo. Hacía pantallas, recepciones. Tiene recepciones de 15 yardas para touchdown. Tiene acarreo de 80 yardas para touchdown. Ha hecho de todo este muchacho muy merecido, la verdad. Ahora, Alvin Kamara. Creo que Alvin Kamara es, si bien... No, mucho. Para mucha gente está en discusión si es el mejor corredor o no. Porque McCaffrey, obviamente, estuvo muy bien en la discusión. Pero para mí es el, cor, el, el jugador más completo en su posición. Sí. Lo ves a entrenar y es, es. una máquina el señor, ¿no? Es una máquina. Entrena equilibrio, entrena reflejos. Este. Su centro de gravedad es tan bajo que es muy difícil tirarlo, ¿no? Entonces, este. Yo creo que también debe estar en la discusión por ahí. Porque también. No es por nada, pero entre Ingram, que lo tenían hace una, unas temporadas, y Alvin Kamara, prefería mil veces ir por, por, por Alvin Kamara que por, que por Ingram. Aunque lo que sí siento es que Alvin Kamara no tiene tanto cuerpo como Ajá. lo tenía Ingram.
1: Es que son dos corredores diferentes. O sea, por ejemplo, en este caso tenemos a, a, este, como a Ingram, como, como lo comparas, y McCaffrey, por ejemplo, son como. Lo veo más, como más corpulento a Ingram. Te puede, uh -huh. no sé, él te, te puede ganar una yarda y cuando lo vemos en campo abierto pues se le acababan las piernas ¿no? y lo alcanzaban en cambio con Alvin Camaro con McCaffrey pues no tienes esa, ese ese ton, este tonelaje que tonelaje, tiene claro.
0: este Mark Ingram y hace que se pierda la, la velocidad ahora eh, por parte por parte de los vaqueros de Dallas, Zeke Elliott obviamente creo desde el 2016 2017 es el mejor corredor que ha sumado las yardas hasta este punto o sea, es... Digo, mucha gente va a decir... Ay, es que sí que él es un mamila y todo. Sí, tal vez lo sea. Ok. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que nunca haya legado y que se haya puesto sus moños cuando se fue a entrenar a los cabos y dejó a, a los vaqueros solamente por, firma, por firmar eh, un contrato extensivo. Pero no quitamos de la línea que sea un muy buen corredor y uno de los mejores actualmente en la NFL. El brother salta. Porque salta. <ríe> El brother saca las yardas necesarias en cada jugada obviamente ha dependido mucho y esto no o sea si estamos hablando de un buen corredor estamos hablando de una muy buena línea ofensiva excepto Shaquan bartley okay. pero sí que elliot sí siempre ha estado en la jugada y ha hecho buenas jugadas ha hecho ganar la, ha hecho ganar yardas al menos una o dos en cada jugada y los vaqueros recaen mucho en lo que haga él el, si si elliot sale con un mal día los vaqueros tienen un mal día, en general. Si sale un buen día, tienen la posibilidad de entrar a un buen día. Obviamente no estoy quitando a los jugadores que han estado, como Adrian Peterson, como Le Bell, que Le Bell estando en los Jets todavía sigue sí. siendo un punto, ¿no? Pero a ver, uno como, no sé, los tres mejores corredores para, para ti, José Carlos. Pues...
1: Eh... Pues sí me gustaría meter a estos dos corredores, más que nada porque lo dices, la dependencia que tienen cada uno de los dos uh -huh. en sus respectivos equipos. Los vemos en la temporada pasada, ni el coreback, ni, ni. la línea ofensiva de tanto de gigantes como de los de las panteras. De las panteras. Hacían destacar la, el papel de la ofensiva, si no era McCarthy y el nombre de Barkley. Y uno más me, me, que me gustaría agregar, pues sí, o sea, estaría la pelea entre, entre Alvin Camara. Eh, la Tabius Murray, man, él, él mm. no tiene la, la capacidad como la tiene McCaffrey o Alvin Camara de poder romper tacleadas. Eh, pero pues podemos meter algunas leyendas como son Adrian Peterson, que siguen vigentes ahorita. Lamentablemente ya su, su papel en dentro de los equipos o del equipo ha sido ha ido en decadencia por pues por los años. ¿no? Ya, le ya, ya, está, ya está grande. Pero sí igual pensaría entre Alvin Camara o C. Kelly pero mmm, no sé me iría más por Alvin cavar.
0: Ya, 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 ya vieron que pesó aquí el el jersey para sí. tanto para José Carlos como para mí es que es que tiene o sea yo lo siento que
1: él puede, es, es él es más escurridizo y por ejemplo le, uh, sé que él lo veo más como Mark Ingram no que es como un tanque literalmente si uh -huh. salta o igual, igualmente Mark Ingram saltaba y todo pero por lo mismo que es más corpulento más este más musculoso por así decirlo pues no tiene esa capacidad como la tiene o como la ha entrenado Mark Ingram, claro. de controlar su cuerpo y romper las tecleadas y mover su cuerpo como le dé la gana y, y romper. O sea, lo hemos, lo hemos visto como contratampa en las, en las temporadas pasadas. Literalmente, él no deja de mover las piernas. No digo que sí que le tampoco, pero él, no sé, él tiene esa capacidad de romperlas, ¿no?
0: Es como LeBombeau. O sea, Lebombeo tiene no, la le... capacidad de, es, tal sí. vez no sea el más corpulento,
1: y solo es que, es que le, le en veo cuando le, o sea, cuando la cerraron el candado, pues ya era muy difícil que se, que se safaran, ¿no? Que se zafara, En este safara, caso, claro. luego, Alvin cámara lo ves como se sale. Igual que McCaffrey, ¿no? Es como, uh -huh. es muy discurridizo, entonces creo que se le da un factor.
0: Pero que vamos a escuchar a Jime en la cápsula que nos trae comparando a estos dos corredores, Barkley y McCaffrey, y a ver qué tan, en perspectiva de ella, qué tanta importancia tienen en sus equipos, ojo, en sus equipos, ¿ok? Panteras y gigantes, Barkley y McCarthy. Jime, adelante, por favor.
3: Hola público de Kickoff, yo soy Jimena Longoria y en este caso, yo les estaré hablando sobre qué se espera de Saquon en esta temporada. Saquon Barkley, corredor de los New York Giants, realmente se ha destacado en todo lo que lleva de carrera en la NFL. Él realmente empezó con todo acumulando 2.028 yardas desde la línea de golpeo y 15 touchdowns como novato. De hecho, él empezó estableciendo varios récords como el récord de recepciones de la NFL por un corredor novato con 91. Y bueno, sacó junto con Dickerson y Edgerin James han sido los únicos jugadores que han alcanzado las 2.000 yardas desde la línea de golpeo, siendo novatos. A comparación de los números eh, que logró antes de que Barkley sufriera varias lesiones eh, durante la temporada de 2019, sus números sí se vieron afectados. Él eh, terminó con tres yardas y 8 touchdowns, eh, pero pues a pesar de sus limitaciones eh, problemas que tuvo y el hecho de haber perdido tres partidos en la temporada pasada, él se convirtió en el primer corredor en la historia de los New York Giants en correr más de mil yardas en cada una de sus primeras temporadas. Y aún así, con la línea ofensiva que, que tienen, pues sabemos que esa línea ha, ha traído grandes problemas a la ofensiva. De, Giant. de hecho se hizo una mejora seleccionando al tackle ofensivo Andrew Thomas en la primera ronda de draft de la NFL 2020, así que veremos cómo trabaja Barkley eh, con estos cambios. Realmente no son muchos los corredores que, que superan las mil yardas por tierra en un año y él lo ha logrado, eh, aunque desgraciadamente se vio afectado por una lesión. La verdad, yo creo que Barkley es muy talentoso. Y si se mantiene estable y sano, es de los mejores corredores que hay. Todo lo que hizo en estas temporadas tuvieron muy buenos resultados. Barkley aterrizó en el puesto 16 en la lista de los 100 mejores jugadores. Él fue el segundo corredor más alto de la lista por detrás de Christian McCaffrey. Y pues, haciendo una comparación... Barkley tiene un promedio de 4.8 yardas por acarreo, 8.1 yardas por recepción. Mientras que McCaffrey ha promediado 4.7 yardas por acarreo y 8.3 yardas por recepción en sus tres temporadas en la NFL. Realmente son números muy, muy similares, eh, así que estos corredores ahí se la llevan. Eh, Barkley también se destaca en el juego aéreo eh, Hace gran parte de su trabajo atrapando pases eh, Realmente tiene muy buenas manos Y en prácticas se han notado sus rutas precisas y su gran explosividad De hecho es muy difícil y podría decir que, que es casi imposible de cubrir, de cubrir de uno a uno en campo abierto eh, y Pues Aparte de sus grandes habilidades que tiene como corredor Destaca también como receptor abierto, lo cual es una muy buena ventaja Sabemos que los Giants tienen pues algunas buenas armas ofensivas como Ingram eh, Receptores abiertos como Shepard, eh, Golden Tate, Slayton Pero sinceramente no se comparan con las grandes habilidades que tiene Barkley Porque pues sabemos que esta ofensiva se basa en sus habilidades Así que ella asumirá una gran carga de trabajo a pesar de que algunas personas no esperan mucho del coordinador Jason Garrett después de que su trayectoria en Cowboys no fue la mejor él se ha adaptado y parece verse preparado para explotar al máximo a su mejor arma ofensiva y corredor estrella Barkley realmente ha hecho cosas increíbles para los Giants en sus primeros mmm, dos años estando en, en, en la Liga eh, podría decir que es el mejor jugador de Nueva York de hecho, es uno de los favoritos para ganar el título terrestre de la NFL este 2020 y se espera que esta temporada eh, alcance las 2.500 yardas desde la línea de golpeo. Se planea explotarlo al máximo cuando a futuro se encuentre en su mejor momento como corredor. De hecho, los entrenadores... Quieren impresionar mucho más a Barkley para que se observe una mejora y suba mucho más su nivel. Yo creo que esta temporada podría ya mucho más. Eh, afortunadamente eh, la lesión que sufrió no fue tan grave, así que podría regresar sin afectaciones en esta temporada. Así que si su salud lo permite, eh, ahora teniendo aún más compromiso con, en la ofensiva de los Giants, Barkley regresará mejor que nunca.
0: Muchas gracias, Jime, Jime, eh, eh, que se puso un poquillo el, el el jersey de los gigantes, pero bueno, no importa, ¿no? Jimena eh, nos trae esta esta cápsula muy interesante, la verdad. Lo veníamos diciendo, ¿no? McCaffrey y Barclay, sí son los los dos exponentes de, de sus respectivos equipos, pero obviamente, digo, comentario aparte, no sé cuánto pueda durar esta, esta carga para ellos dos, ¿no? O sea, son novatos, bueno, no son novatos ya ya tienen unos añitos, McCarthy dice que tiene más años en la NFL, pero son jóvenes, pues. Lo que me sí. refiero es que no han tenido una, una carrera tan larga. Sí, inclusive lo vemos la dependencia que llega a tener
1: eh, los gigantes, la temporada pasada que se lastimó, la temporada antepasada me acuerdo, recuerdo cuál, que se lastima Barkley del tobillo, este, literalmente no 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 se le veía alguna funcionalidad o algún este, despegue a la ofensiva cuando me, cuando entraron al campo. La verdad, la recuperación que tuvo Barkley fue impresionante. O sea, fueron que en dos, dos, dos o tres semanas. Sí, dos o tres. Sí, ya es Y, y ya fue sabe una un importante, pero sí se ve la dependencia dentro de, de cada uno. De, o sea, de, de Barkley en el equipo de los gigantes.
0: Y ahora estamos hablando de, de dependencias. Eh, Isa nos trae una, una cápsula también, hablando sobre eh, la mujer en la NFL. Digo, voy a, voy a dejarle bien el tema a, a ella, porque evidentemente... Eh, ella fue la que lo trató por, por completo, pero solamente para recalcar, la mujer antes, digo, y ese antes, a 10 años para acá, la hemos visto en cosas administrativas, ¿no? O sea, en, en ser eh, tal vez dueña. Eh, digo, no la hemos visto como general manager. Creo que ningún equipo tiene general manager mujer. Bueno, o sea, hace 10 años, me explico. O sea, ah, hace sí, 10 años señor, sí. no había ningún sí. equipo que manejara. Para acá, obviamente, han, han habido muchísimos cambios. Ya han, ya han entrado como dueñas como accionistas, como general managers, como árbitras, que hace unos, unos tres años fue la, el boom, ¿no? ya encontrar a una árbitra dentro de la NFL, y como entrenadoras. Está el, el caso de grandioso del equipo de los, de los San Francisco 49ers que llegaron al, al Super Bowl con una coacha dentro de su staff, ¿no? Ahora, ¿qué sigue después de eso? ¿Vamos a poder hablar sobre, no sé, en cinco años ver jugadoras? No sé. No, bueno, aquí, bueno, sí me
1: gustaría recalcar, eh, obviamente tienes que comparar o tienes que, este, tiene que ser la, la competencia de los mismos sexos, pero algo que sí me gustaría, eh, como lo mencionas, ya se ha visto un, un, un avance de, de esta discriminación, pero por ejemplo en, la, en el tema que mencionabas de las dueños, lamentablemente no se ha llegado por no se ha llegado a que una mujer sea dueña por sus propios méritos no uh -huh. o sea tiene que ser esposa de, de, de alguien para que esperar o no bueno no esperar o que lamentablemente pierda la vida el dueño y ya ella entre como dueña principal no porque luego por ejemplo tenemos el caso de los santos de Nueva un, orleans eh, estaba la pareja literalmente y, y fallece la, lamentablemente el dueño de, de los santos y queda como dueña ella, ¿no? Entonces, sería sería muy padre, la verdad, ver que una mujer entrara con sus propios méritos que claro. ella solita entrara a ser dueña. Entonces, bueno, puede ser eso como a futuro, ¿no? Puede ser.
0: Sí, una... como a futuro podría, podría funcionar. Pero bueno. Creo que llegaría bastante bien. Pero vamos a ver qué nos dice qué nos dice Isa y, y en la cápsula de la mujer y la, y la función en la NFL. Adelante, Isa, por favor.
4: Ey, qué onda, cómo están todos aquellos aficionados del fútbol americano. Les habla Isa Walsh ¿Y qué onda? Ya se nos viene, se nos acerca el inicio de la NFL. Estamos a solo unos cuantos días. Y es por eso que recientemente en Instagram, en la cuenta de la NFL, vi que Emily Saller fue contratada como la primera entrenadora femenina en los Broncos en la historia del equipo. Y bueno, viendo esta noticia... Se me ocurrió, me salió la idea de hablarles un poco hoy acerca de todas estas increíbles mujeres que forman parte de la NFL actualmente. Y bueno, aprovechando la noticia, vamos a hablar primero de Saler, que ya se une de tiempo completo a la NFL con los Broncos como entrenadora de fuerza y acondicionamiento. Todo esto pasó gracias a un programa, bueno, ella fue nombrada como una de las tres pasantes de los broncos en la beca de, entre, de entrenamiento de diversidad, que es este programa, que en lo que se basa es que le da como oportunidades a los entrenadores de distintas partes. Puede ser de entrenadores que vengan de equipos universitarios o de otras arenas, eh, les da la oportunidad de trabajar un rato con algún equipo de la NFL, ...en el campo de entrenamiento... ...hacer como, como una estadía... ...y al parecer al equipo le gustó mucho... ...le gustó mucho cómo trabajaba... ...decían que es muy apasionada... ...que sabe lo que hace... ...y pues la decidieron contratar... ...de tiempo completo... ...ahora forma parte del equipo... ...y la vamos a estar viendo... ...por ahí con los broncos... ...también ya conocemos... ...bueno... ...tenemos a Katie Sowers... ...que probablemente es un poco más conocida... Ahí ella la vimos en el Super Bowl pasado como eh, asistente ofensiva de los 49ers. Ella es la primera mujer coach que ha logrado llegar a un Super Bowl y esto es algo increíble, algo que se debe reconocer. Y gracias a que Katie Sowers junto con los 49ers llegó al Super Bowl, pues tuvimos varias entrevistas, varias opiniones acerca de ella y podemos observar que principalmente el equipo, eh, los jugadores, tienen muy buena, muy buena percepción de ella, tienen muy buenas opiniones, dicen que tiene una forma especial de trabajar con los receptores, que está siempre llena de energía, que siempre está encima de todos, acá presionándolos, usa mucho el tablero y no habla tanto, entonces, y bueno, también vamos a estar la viendo a Katie Sowers con los 49ers esta temporada. Y después de ella tenemos a Maraya Badifar, quien es asistente de fuerza y acondicionamiento de los Bucaneros. De ella ya va a ser la segunda temporada que está con este equipo, junto con Lori Locust, que está en la línea defensiva igual de este equipo. Y por último tenemos a cali Brownson, que es jefa del personal de los Browns. Este ya va a ser su segundo año con el equipo y ella tiene también, al igual que todas, una larga un largo historial en el, en el mundo del fútbol americano. Fue jugadora del equipo femenino de Estados Unidos, hizo pasantías en los Bills, en los Jets, para finalizar con los Browns, quedarse con ellos. También la vamos a estar viendo. Aparte, ella, ella forma parte de los 22 miembros del Consejo de Desarrollo de Fútbol en Estados Unidos. Y bueno, obviamente reconocer el trabajo de todas estas mujeres es, es muy importante porque son mujeres que han luchado contra todo para lograr sus sueños, que les ha costado, pero no se han rendido. Y es por eso que por lo menos a mí me llena muchísimo de inspiración, porque están abriendo, están abriendo puertas a las, a las demás mujeres que tienen sueños parecidos y le están dando una oportunidad a una próxima generación de entrenadoras de fuerza de acondicionamiento, de coaches ofensivos, de asistentes de coaches, de coaches defensivos... Eh, femeninas que quieran trabajar en un deporte principalmente masculino como es el fútbol americano de Estados Unidos de élite y pues es, es de vital importancia reconocer el trabajo y es por eso que quería hablarles un poquito de ellas y bueno, podemos ver que la lista de las mujeres actuales es un poco corta sin embargo yo creo que no va a permanecer así por mucho tiempo, que cada vez vamos a tener más noticias acerca de incorporaciones de mujeres a la estructura de la NFL. Y pues eso sería todo de mi parte del día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por haberme escuchado.
0: Gracias, gracias Isa. Este, solamente para recordar, ahorita en, en, en octubre o en noviembre, no me acuerdo en qué, en qué, fecha, en qué fecha es. En octubre, ¿verdad? Es cuando la NFL se viste de rosa, viste de rosa por eh, tratar de, de ayudarles en tanto a donación y todo para la, a combatir el cáncer de ma el cáncer de mama que sufren en Estados Unidos. Un gran porcentaje de, de gente, de mujeres y de hombres, también sufren este este, este padecimiento en, la, en
1: Estados Unidos. Aunque creo que la temporada pasada ya, ya cambiaron el, 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 la temática. No lo ponen ya de color de rosa, sino se, se pintan de varios colores. Uh -huh. este Igual el apoyo a, 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 a puede ser al cáncer de mama o a otras fundaciones otras que ya han no tenido. Por...
0: Sí, esto, esto obviamente también viene por parte de la imagen de la NFL queriendo ayudar a mucha más gente, queriendo abarcar un poquito más, ¿no? Pero bueno, eh, solamente lo mencionaba, pues porque no porque, digo, y eso quiero dejarlo muy claro, no solamente porque este como es cáncer de mama es... De directo a las mujeres, no, pero es a quien más le afecta, a quien más le ha afectado en las últimas 20, los últimos 20 años, y por eso evidentemente la NFL quiso meter su papel en ese en ese, en ese momento, ¿no? yo solamente lo, lo decía por eso ahora nos vamos un poco a lo que ha hecho México en la NFL, y sí, estamos hablando sobre el caso Isaac Alarcón un Isaac que nos puso orgullosos a mucha gente, si sí eres esa gente que se, 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 se le divirtió y y le estuvo ahí criticando a Isaac de por qué quedó en, en un equipo tan malo de la NFL. Y bueno, solamente te voy a decir que si no llegaste a jugar Liga Mayor, mejor omítete tus, tus comentarios. Y sigue con tu vida, ¿de acuerdo? Pero si no eres de esa gente y estás orgulloso de eso, pues vamos a, a escuchar un poco a Oscar, nuestro experto dentro de la NFL. A ver qué nos dice sobre el caso de Isaac, de Isaac Alarcón. Cuál es su condición actual y qué puede llegar a un futuro con Isaac, ¿ok? Así que, Oscar, por favor... Hola a todos, hola
5: Luigi, hola Jos, hola público de Kiko. aquí Oscar Ortega trayéndole pues lo más novedoso, lo más reciente que ha sucedido en la NFL, en este caso va a ser en la sección de el escuadrón de prácticas. Y bueno, ¿qué es un escuadrón de prácticas en la NFL? Es un conjunto de jugadores que justamente ayudan al equipo principal de 53 hombres pues hace, justamente a practicar, a entrenar pero que pueden ser ascendidos al equipo principal cuando se dan ciertas condiciones, que es que un jugador se ha movido a la reserva de lastimados, los que se ha suspendido por la liga, sin tener que hacer como un contrato o un proceso nuevo como se hace con un agente libre. Este, estos jugadores tienen un salario, pero afortunadamente, digamos que afortunadamente para los equipos este salario no impacta en el total salarial del equipo. Entonces, pues se les puede pagar una cantidad, si bien no tan grande realmente, así se les puede tener pues un pago considerable. Digamos que el salario mínimo para ahorita en la NFL son 8 mil dólares por semana, que es alrededor de un poco menos de 160 mil dólares al año. Entonces, digamos, y es una cantidad muy, muy considerable. Este Ahorita con toda esta situación del COVID y todo, pues bueno. El número de jugadores aumentó Originalmente se tenía presupuestado que iban a ser 10 jugadores en, la, en el equipo de prácticas Pero a principios de año, con el nuevo contrato colectivo, se aumentó a 12 Y bueno, también ya con lo del COVID pues se aumentó a 16 ¿Qué también cambios hubo? Pues bueno, por las mismas condiciones del COVID seis jugadores de estos 16 pueden tener cualquier este, experiencia en el NFL, o sea, pueden ser desde un novato que no fue seleccionado en el draft hasta jugadores veteranísimos como bueno, como un par de ejemplos que es el de Josh McCown en Filadelfia y el de Brandon Carr con los vaqueros de Dallas, o sea, que sí pueden servir como entrenadores o como esas Inspiraciones con los jugadores novatos que les pueden ayudar mucho justamente en las prácticas. Ahora, además de estos 16 jugadores, bueno, bien, de estos 16 jugadores 4 están protegidos. Digo, justamente con eso de protección, pues uno puede acordarse cuando son los drafts de expansión, cuando llega una franquicia de la NFL, donde decían, bueno, cierta cantidad de jugadores tú los proteges, quiere decir que el equipo de expansión no los puede elegir. Cuando justamente pues el equipo los agarraba pues para juntar a un roster activo. Aquí estos cuatro hombres no pueden ser reclamados, no pueden reclamar los equipos sus derechos de jugador, o pues realmente por cualquier situación. Digo, si bien la condición es para un roster activo, o sea, el de 53 hombres pues bueno es muy raro que quieras arriesgarte a ir por un jugador de escuadrón de prácticas y no lo quieras usar, o sea, no lo quieras tener como considerado para el equipo principal en casos de una situación como la que se mencionó. Entonces digamos que esos cuatro jugadores se quedarán todo el 2020, al menos, en el escuadrón de prácticas de, del equipo. Y bueno, ¿qué tiene de particular el escuadrón de prácticas hoy en la... más que nada aquí en México? Pues bueno, Isaac Alarcón, tacle ofensivo de los borregos Tec Monterrey, Campus Monterrey. Era, es forma parte, o más bien formaba parte de un programa de jugadores internacionales. Eh, tiene la NFL, esas son una cierta cantidad de jugadores que son no nacidos en Estados Unidos y que no jugaron colegial en Estados Unidos, que pueden, pues, bien que son seleccionados pues, por un, cuatro equipos de la NFL. Estos cuatro equipos son los cuatro equipos que forman una división. Y bueno, en este año le tocaba, le toca a la NFC este, este proceso y los Vaqueros de Dallas, pues, con su vamos a decir con su selección, pues, se agarraron al arcón. Eh, la situación que tenía el Alarcón particular era que En todo, digamos, todos eh, los entrenamientos de off-season Los voluntarios y eso Tenía que estar con los Adalas, les tenía que estar pagando su salario Bueno, no sea, el salario de 8000 que mencionamos, pero principio sus gastos Para que pudiera estar en, con el equipo ahí, transporte, etcétera, etcétera Con la posibilidad de jugar o de ser parte del roster de 53 hombres activos Alarcón estaba teniendo un buen desarrollo, digo, se, se los reporteros mencionaron que estaba haciendo buenos movimientos. Y la primera, digamos que si bien nada no hubo un corte de jugadores antes de que fuera el definitivo, o sea, generalmente son 90 jugadores los que inician la pretemporada, hay un corte intermedio que lo reduce a 80 o 70, dependiendo de las condiciones. Y después se cruza a 53. Este año no existió ese corte. Y bueno, Alarcón había sobrevivido, digamos que los primeros cortes, los cortes que se habían hecho a media, a mitad de la semana pasada. Pero el día sábado se anuncia que, bueno, los vaqueros de Dallas no van a requerir su servicio en el roster activo. Por ser jugador internacional, los vaqueros de Dallas podían cortarlo, esperar un día a por si algún equipo lo quería reclamar y firmarlo para el escuadrón de prácticas como un decimoséptimo hombre. O sea, además de los 16 hombres mencionados en... Para el escuadrón de prácticas digamos que regular. Por ser del programa internacional. Él se une como un, un lugar 17. O como un jugador que no ocupa uno de los 16 lugares originales. Como le quieran decir. Solo que hay una restricción. En esta temporada 2020. Alarcón no puede ser ascendido. Al roster activo de 53 hombres. Justamente por tener este espacio adicional. Pero a partir del año que entra. Si bien pierde esa protección de jugador internacional ya es posible que ya sean los vaqueros u otro equipo quieran puedan solicitar sus servicios entonces ahorita pues para isaac es el, es el momento para demostrar que él al menos tiene el talento para ser un jugador si bien no titular sí un jugador que se ha considerado como uno de estos 53 hombres que siempre que siempre están presentes en cada partido de la nfl no sé luigi no sé pues, no sé qué audiencia qué piensen ustedes sobre toda esta situación que estamos viviendo en lo particular, para mí, Isaac lo ha hecho bien eh, y esperemos que su futuro en la NFL sea continuo. Tal vez no con Dallas, que sería, creo que para mucha gente de la NFL sería bueno tener a un jugador o, a de, o otra vez a un jugador mexicano con la estrella solitaria repitiendo lo hecho por Efrén Herrera en el Super Bowl 12 y Rafael Septién en el Super Bowl 13. Ambos eran pateadores. Pero bueno, o sea, la historia mexicana con los vaqueros, pues tiene... Mucho precedente y
0: esperemos que Isaac La continúe Pues muchas gracias Oscar Qué buena, bueno, buena noticia en cuanto a que se haya quedado En el equipo de prácticas Obviamente todo el mundo sí, deseaba es. Que se quedara eh, con el jersey Y el número en el campo Y representar a, sí, que estuvieran a los cinco de tres jugadores. Representar sí. tanto a los vaqueros Como a México que creo que sería más Más impactante pero pues ya le van a pagar ¿cuánto? 8.600 dólares a la semana. A la semana. O sea, ya le van a pasar. Es el sueño de mucha gente, que le paguen por lo que le gusta hacer. Y más que le guste, o sea, que le gusta el fútbol americano. Y estallan. O sea, es, es un sí, sueño. Hecho. Es un sueño hecho realidad.
1: Sí, o sea, muy, o sea la verdad es, es, es un caso a seguir muy, muy, este, muy, de cerca. Porque, uh, bueno, por ejemplo, a nosotros, o nosotros que somos atletas, pues sí es un caso de inspiración, porque llega desde literalmente infantiles lleva jugando. Uh -huh. Entonces, este, creo que es muy un gran ejemplo. Como mencionabas antes, me gustaría retomar el tema de que lamentablemente se ve se ve se ven estas ocasiones o estas personas que le tiran a las a las personas que llegan a tener éxito y son tus compatriotas, ¿no? Uh -huh. eh, no necesariamente se tiene que llegar a jugar mayor para tener el amor o, o, re o reconocer lo bello que es este deporte. Eh, inclusive no reconociendo este deporte, si ves a un paisano llegar lejos, pues... En donde sea. En donde sea, en cualquier ámbito, pues qué más que decirle que un felicidades o, o algo porque no sabes el esfuerzo que él tuvo, los sacrificios que él tuvo que hacer para llegar ahí. En este caso, Isaac tuvo que dejar a su familia. Él, 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 lo, de, él, lo, expresa, él lo expresa en sus redes sociales que le extraña mucho a su familia y obviamente no lo puede ver por el caso de COVID. Este, pero sí es algo de inspirar, la verdad.
0: Claro que sí, ¿no? Digo, y no solamente con Isaac, hay sí. mucha gente eh, mexicana que ha hecho grandes cosas, tanto en la NFL en Europa, ya extinta, como en la NFL, ¿no? Eh, eh, digo, casos así como Hugo Lira, casos como Marco Matos, que también se jugó, jugó, bueno, salió con la bandera de mexicana en el Estadio Azteca en un partido de exhibición con los vaqueros de Dallas. Ahora es turno de Isaac Alarcón, ojalá y ese sea como un punto quiebre para muchísima más gente, Talento hay, señores, talento existe en México, entonces, digo, hay que explotarlo, ¿no? Así es. Este, como diría la frase, talento en México hay, solo falta apoyarlo, ¿no? Sí. Pero a este, esta firma se llevó el, el domingo, o sea, hace tres días, ¿no? Ultim, ult, o sea, en los últimos dos, dos semanas ha habido o han existido muchísimas firmas de último momento, canjes, cambios en los equipos. ¿Por qué? Pues esto obviamente frente a la... A la ...a la temporada 2020 que se va a enfrentar o que va a jugarse por parte de la NFL. Y Adán nos puede contar un poquito más a fondo sobre los cambios más eh, comentados... ...o más drásticos que se ha visto actualmente para la temporada 2020. Adán, por favor. ¿Qué
6: tal amigos de Kiko? Bienvenidos una vez a este nuestro espacio sobre fútbol americano. Así es amigos, hoy le traigo las últimas, las más fresquecitas noticias sobre... Últimas firmas de la NFL Y lo voy a separar en dos rubros Últimas contrataciones y extensiones de contrato Y voy a comenzar con las últimas contrataciones Bien, voy a empezar con Stephen Gatkowski Este gran pateador que estuvo varias temporadas con los patriotas de Nueva Inglaterra Ha sido firmado por un año por los Titans de Tennessee Con un contrato de valor de 2.75 millones de dólares Creo yo que esta es una gran firma, Gostkowski es para mí un buen pateador, certero, seguro Y sé que le irá muy bien en este equipo de los titanes Ahora nos pasamos con otra firma que hicieron los titanes de Tennessee Que es Yadavion Clowney Este linebacker externo que aunque siempre lo vemos desde a la defensiva eh, Ha sido firmado por los titanes por un año y 15 millones de dólares Creo yo que esta es una adquisición para la defensa de titanes increíble este además es eh, Jeremy Clowney, un jugador extraordinario. Siempre deja huella. Estuvo en Tejanos, dejó huella. Estuvo en Seattle, dejó una huella. Y ahora va en Titans a ver qué es lo que puede hacer durante este año que le dieron su contrato. Ahora nos pasamos con un veterano, Adrian Peterson. Un veterano de 35 años que va a los Leones de Detroit por un año y 1.05 millones de dólares. Como bien sabemos, este corredor ha tenido grandes temporadas, grandes récords, grandes reconocimientos. Y creo yo que le cae muy bien a la ofensiva de Leones, ya que sus corredores, si bien no son novatos, son muy jóvenes. Y pues tener a alguien con tanta experiencia como Adrian Peterson, le cae bien a cualquier equipo y a cualquier joven corredor. Muy bien, nos pasamos con otro corredor, Leonard Fournette. Este corredor estelar que lo tuvieron hace un par de años los Jacksonville Jaguars, donde fue en el personal un muy muy buen corredor. Sin embargo, ahora fue firmado por los bucaneros por un año y dos millones de dólares. Amigos, no sé qué decirles. Estoy aterrado. Los patriotas, digo, perdón, los bucaneros están armando hasta los dientes. Ya tienen armas a la ofensiva. A la defensiva no tanto, pero pues vamos a ver qué pasa. Creo que Leon Fournette es ese corredor de poder que le hace falta a los bucaneros. Y creo que es la, pieza, la última pieza que le hacía falta al arsenal de Tom Brady. Um, nos vamos con otra contratación de los bucaneros y es la de Josh Rosen, este jugador joven que llegó fue drafteado por los Arizona Cardinals y después fue mandado a los Miami Dolphins, ahora se encuentra en Bucaneros. Sin embargo, hay que recalcar que únicamente fue firmado para la escuadra de práctica, por lo que es posible que no lo veamos esta temporada, pero pues la duda es si será el sucesor de Tom Brady y si lo, lo firmarán a media temporada. Pues vamos a ver qué pasa con él, sé que le irá muy bien, tiene un gran mentor que es Tom Brady, uno de los mejores en toda la historia, así que le son mucho éxito. Ahora sí amigos, nos pasamos a lo jugoso, a lo bueno, a las extensiones de contrato, ahora sí, hablemos de dinero. Vamos a empezar con Deshaun Watson, que, quien firmó un contrato de 4 años por 160 millones de dólares y 111 asegurados. Este joven coreback de Houston, sabemos que en lo personal tiene el talento, se lo merece este gran contrato es la cara de, la, de los tejanos y será la cara de la NFL durante los próximos años así que muy bien merecido muchas felicidades ahora nos pasamos con el corner Travis White de los Bills quien firma también un contrato de 4 años por 70 millones de dólares creo yo que es un contrato también muy bien merecido la defensa de los, titanes, de los Bills ha sido muy buena en los últimos par de años muy muy buena y, sin, y él es sin duda un pilar de esa defensiva así que muy bien por él nos pasamos con el receptor Keenan Allen de los Chargers Quien recibió también un contrato de 4 años por 80 millones de dólares En lo personal además es un jugador muy muy bueno Espectacular, para mí sí es de la élite Sin embargo no sé si vale los 80 millones Digo, es un receptor, sí, pero pues bueno Los equipos saben lo que hacen y ya le pagaron Y no tengo duda de que nos va a dar nos va a demostrar que lo vale al siguiente nos pasamos con el tackle defensivo Cam Hayward de los Steelers Quien también firmó un contrato de 4 años por 71.4 millones de dólares Quiero recalcar que esta es una contratación importante ya que eh, es un jugador que es mayor de 30 años Lo cual no es tan común y menos para un dinero defensivo tener un contrato así de grande Sin embargo creo que es un pilar también de la defensiva de los Steelers Quien ha jugado, bueno por ejemplo la temporada pasada fue... De lo mejor la defensa de los Steelers Y para este año pinta para ser igual o mejor um, Otra contratación que se hizo Fue la de Josh Gordon Que los cerdos hijos le dieron otra oportunidad De otro año Sin embargo hay que recordar que Josh Gordon Está suspendido indefinidamente por el tema de las drogas Así que aún no sabemos si vaya a poder jugar Tal vez sí, tal vez no no se sabe muy bien Y hace un par de momentos amigos Se hizo la, uh, la extensión del contrato A DeAndre Hopkins, quien llegó hace un par de semanas a los Arizona Cardinals. Y les dieron un contrato de dos años por 54.5 millones de dólares. Así es amigos, en lo personal un top 3 de los receptores de la NFL. Acaba de recibir un contrato por dos años. Y sé que con un quarterback joven como Kyler Murray le va a ir muy bien a este receptor tan impresionante. Y así que eso es todo amigos por hoy. Estas son las últimas contrataciones al día de hoy. Las últimas extensiones. Ya estamos a nada de empezar la temporada. Estamos muy ansiosos como siempre. Muchas gracias por estar, por estar aquí una vez más. Regreso contigo, Luigi. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Adán. Y con esto creo que eh, podemos ya darle el pie por completo y dar el paso ya a empezar a hablar sobre el primer partido de la NFL en la temporada 2020. El primer partido que se va a jugar el día de mañana, jueves, en punto de las 7 y media de la noche. Kansas City en contra de Houston, el campeón defensor contra un equipo que todavía sigue luchando para poder llegar a las finales de conferencia el campeón y el que acaba de firmar millonadas con el equipo de Kansas City contra un coreback que perdió el arma eh, sustancial en la ofensiva y que ahora creo que se va a tener que cargar todo a los hombros, ¿no? Kansas City-Houston, a ver, análisis completo del partido. Primero que nada, y antes de que entramos todos, es un gran partido. Sí, la verdad, sí, para empezarlo, sí. Es un gran partido enfrentar dos corebacks que relativamente estuvieron cerca en el draft uh -huh. este, en cuanto a años y en cuanto a picks. Obviamente, cada uno se desenvolvió diferente. Deshaun eh, de Sean Watson llegó directo a casi casi a comandar el, el equipo, mientras que eh, Patrick Mahomes se esperó un año. Bueno, lo, lo, lo esperaron un año. ¿no? Andrew Reed ahí con sus técnicas que al final surgieron bien. Y que ahorita, bueno. Kansas City está plagado de estrellas grandiosas y que forman como una maquinita grandiosa. Y Houston, que venía siendo un equipo fabuloso, termina siendo, no voy a decir un equipo chafa porque no lo son, pero con dudas. ¿no? Sí, y, y bueno, más que nada por el.
1: O sea, a mí me dan las dudas por, por la parte ofensiva ¿no? de, de Andrew uh -huh. Kitts. ¿Cómo van a sustituir ese, ese papel? ¿no? ¿Qui quién, va a, ¿Quién va a entrar ahí? Y ¿Quién va a, a desempeñar un, un papel importante en la vía aérea de, de Houston-Texas? Pero y es que también se enfrentan a un equipo muy difícil el Houston, ¿no? Lo vimos en la temporada pasada, el marcador quedó 51-31, o sea, fue partido de que no hay defensas. Y sí, realmente, yo creo que así va a ser el partido de mañana. Eh, no va a haber defensivas o mínimo parte de Houston no va no va a no va a existir no creo que vaya a ser un no creo que vayan a arrasar porque los primeros los equipos se van a empezar a conocer se van a tener que van a tener que ajustar obviamente va a ser bueno para los no conocedores este se va a ver como la primera serie va a ser arrasadora no de equipo que sea o a menos que ajusten rapidísimo pero normalmente es así están muy bien o a menos que haya un cambio de balón pero no tan, porque pues, no, no, el equipo defensivo no, 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 no ve cuáles son los ajustes. Claro. Pero no creo que sea un partido de muchos puntos. Al, bueno, al menos espero que sí, para que se ponga interesante. Eh, ojalá
0: y sí, para que se ponga emocionante pero, el asunto. es que si
1: no hay, O sea, por parte de Houston no lo veo así como defensivo, es muy importante. DJ Watt, pues o sea, no es como que ya esté en, en, sus, en sus mejores tiempos. Y pues la salida de Clown y. Se vio en, la, en el declive, ¿no?
0: Es lo que te iba a decir. La salida de Clowny fue una, un punto que tuvieron que haber revisado en su momento. Le dieron toda la carga a J.J. Watt. Funcionó la temporada pasada, entre comillas, funcionó porque tampoco J.J. Watt ha estado al 100% ya la salud y, y creo que fue la, la espalda baja que, es. le, que le afectó bastante la temporada pasada y la antepasada. Ya J.J. Watt ha estado en sus, en sus mejores momentos de... Uf, ya los vi un poquillo lejitos, ¿no? Obviamente seguimos recordando cuando fue nominado a MVP y, bueno, todo, ¿no? Pero el día de mañana creo que sí la, la victoria contundente va a estar para el equipo de Kansas City. Ojalá, ojalá y me equivoque, ojalá y nos den un espectáculo que yo creo que sí lo van a dar. Sí lo van a dar. Lo van a dar por completo, pero eh, lo que yo veo aquí no es que no lo den, pero que Houston aguante tanto tiempo, ¿no? O sea, que esté ahí a la altura. Si nos ponemos a dar cuenta, eh, bueno el armamento que tiene por de lleno el, el equipo de, de Kansas City, pues tiene a cinco velocistas, o sea, tiene a cinco velocistas como receptores, tiene a un Patrick Mahomes que es, es el mejor, el coreback mejor pagado, tiene a Kelsey, que es una ala cerrada que te asegura todo, a tres corredores a, do, tres corredores sí como, como, como backup este, que dieron a reducir muchísimo la temporada pasada, no fueron los mejores, porque ya hablamos de los mejores corredores de la, de la temporada pasada. Pero, este digo, tiene, tiene esas armas. Y por parte de la defensiva, tienen a Terry Matthew, que es un, un safety grandioso. O sea, es, digo, para aquel conocedor o para aquel que le, le interese, puede meterse a ver la vida de, de, de Terry Matthew. Y se van a dar cuenta que era un chico problemático, metido en drogas, fue a Arizona... Y cambió la vida, y cambió su vida por completo. Y después de Arizona se fue a Kansas City porque Andrew Reed dijo, oye, pues ese chavo tal vez tenga talento, ¿no? Ese mismo año, pum, el brother es, es, es una máquina, ¿ok? Para que eh, estén como calando un poco, fue, fue de, la, de la gente primordial para que en la, en, tanto en la, en la final de conferencia como en el supertazón no estuvieran dando pases tan a fondo, ¿ok? Analicen un poquito más extenso, analicen los movimientos de, de David y la lectura que él hizo, y se van a dar cuenta al respecto. A mí lo que, me, lo que me preocupa es eso, que Houston no le alcance el gas y la gasolina para poder llegar al cuarto cuarto de la misma manera como empieza en el primer cuarto. Así es, y también lo,
1: le, lo que me gusta mucho recalcar de Kansas City y la actitud más que nada de Patrick Mahomes, es la que, hemos, la, que la vimos... La, los últimos cuatro, cuatro partidos o los últimos tres partidos de la temporada pasada claro. el cuate iba a dos, dos posiciones abajo contra Tennessee y ves las, 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 las palabras que le dedica a su equipo las, las, las palabras que les dice a, a, su, a sus compañeros de ofensiva era de que esto todavía no se acaba, vamos a seguir, vamos a seguir. Y, esa, y esa actitud es la que, la que reconoce muy bien a un líder que te va a llevar literalmente al éxito, ¿no? En este caso se lo llevó al Super Bowl. Claro. Igual el Super Bowl tenía un equipo muy importante enfrente de ellos, que era el San Francisco, y esta actitud les hizo que pudieran remontar, pudieran buscar las únicas posibilidades que pudieran tener para poder ganarlas y desarrollarlas, y ahí se llevaron el, el Super Bowl, ¿no? Entonces, es un, es un equipo muy difícil el que se enfrenta a Houston. Claro. Yo le daría la victoria a Houston, ah, perdón, a Kansas City. Sí, sí, sí. <risa> este... Me atrevería a decir que por dos posiciones, por dos, dos anotaciones. Sí. Una diferencia de, de dos anotaciones.
0: Sí, yo también pienso lo mismo. Inclusive yo, yo, yo quiero creer que van a ir por más o sea, Kansas City. Porque también creo que quieren dar como ese inicio de, brother, somos el equipo dominante. No, sí, no, sí. no hay ningún otro equipo dominante como nosotros. Pero pues a ver, vamos a ver qué, qué dice mañana. El, el, la NFL ya por fin se, se acaba. Se, se acaba. La sequía se acaban ya los domingos de estarse picando los ojos, bueno, tampoco tanto así, pero eh, pues en cuarentena no había, mucho, no había mucho que ver, había solamente, pues en su momento fue Champions, en su momento fue Liga MX, en su momento fue, digo, la fórmula 1 no choca, pero sí, aún así, ¿no? Faltaba sí. algo en la tarde-noche y ya lo tenemos. prime time NFL, mañana en punto de las 7 y media empieza ya la NFL, Feliz año nuevo a todo mundo, feliz año nuevo a la gente que pueda seguir este bellísimo deporte y si no sabes por qué digo feliz año nuevo mañana ponle a las siete y media por favor de la noche, con eso nos despedimos ¿Cuál es la recomendación de la semana? Pues no hay nada, solamente vean los partidos
1: Vean el partido de mañana Vean
0: el partido de mañana y vean los partidos del fin de semana y con gusto estaremos dentro de una semana estaremos hablando aquí en el podcast de Kickoff eh, le agradezco a, a José Carlos tus redes sociales para que puedan seguirte y estar atento de todas tus noticias por alguna
1: sugerencia o excusa ¿o no? <risa> eh, me encuentran como arroba im
0: y a mí me encuentran como Fer, bueno, fernando sin vocales fr tanto en twitter como en instagram a José Carlos solamente en instagram porque el señor acá no, no quiere sacar twitter pero y también nos pueden seguir en su podcast a, en, en facebook.com diagonal kickoff podcast con doble t olvídense porque bueno ya saben cómo es Facebook y a todos nuestros compañeros igual tanto a Isra Isa, Jime, Adán y Oscar en sus redes sociales de la misma manera mi nombre es Luis Fernando Cuevas Luigi les agradezco mucho, feliz año nuevo nos escuchamos dentro de una semana, gracias